0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag mogen we weer opnemen in het prachtige Allard Pierson. Rechts van mij zit schrijver Nicolaas Matsier. Dank voor de komst. En Piet Gerards, ontwerper van wie ik al een aantal boeken heb besproken die van jouw hand zijn. Herinner ik mij, ik noemde net al um, Mecca van de Sociale Woningbouw van Vladimir Stissy. Archeoloog die een boek heeft geschreven over Amsterdamse woningbouw in de 20e eeuw. En uh, Merlijn Hurks, die ik ook interviewde over oh, ja. um, architect en aannemer.
1: Ja, bij Van Tilt. En bij Van Tilt
0: uitgegeven. Ja. Prachtige boeken en prachtig vormgegeven ook. Maar daar spreken we elkaar vandaag niet over. Ik heb jullie samen uitgenodigd om te spreken over Stefan Temmerson en over Francisca Temmerson. Want je kunt het niet over de een hebben zonder het over de ander te hebben. Francisca Temmersson, beeldend kunstenaar, tekenaar... misschien ook wel grafisch vormgever... heb ik ergens genoemd, zien worden. Dat liep allemaal in elkaar over. Zij waren niet zozeer van de strikte categorieën, denk ik. Nee, zeker niet. En filmmaker ook, want ze maakte samen film... met haar man Stefan Temmerson in Polen in de jaren dertig. Pure avant-garde film. Ja. En schrijver, en daar heeft hij zich met name... na de Tweede Wereldoorlog in Londen op gericht, over dat hele traject... Polen, Londen, daar komen we ongetwijfeld ook nog over te spreken. En Nicolaas Matsier. Ik heb hier een boek liggen. Dat is uitgekomen, denk ik, in 2003. Bij de bezige bij. Ik kan het ja. wel even kijken, 2003. Soms hebben we het goed. En dat boek, dat heet Woef Woef en andere proza van Stefan Temmersson. Vertaald door Ronald Jonkers. Nicolas Matsier, die ook voorwoord schreef. En Hans Kloos, jij vertaalde ook onder andere dat titelverhaal. Woef Woef. ...dat ik gisteren met heel veel plezier heb gelezen. Keuze en samenstelling K. Michel. En dat is ook helemaal niet zo gek inderdaad, die K. Michel daar ook bij. Dat is een hele, misschien een logische genealogie zou je kunnen zeggen. En toch is het heel moeilijk om deze Temmersons om daar een vinger op te leggen. Dat wilden ze eigenlijk ook niet... En dat blijkt ook uit de verschillende interviews die er zijn gedaan. We spraken elkaar ooit over unposted letters, de brieven die ze elkaar schreven... en niet verstuurd kregen per definitie in de Tweede Wereldoorlog. Een mooie editie ook. En ja, misschien moeten we bij het begin beginnen. Dus in de jaren dertig is dit echtpaar, kunstenaar, filmmaker... en hebben een droom wel om naar het mekka van de beeldende kunst te gaan, en dat is Parijs. Dat doen ze voor de Tweede Wereldoorlog. Dan breekt die Tweede Wereldoorlog uit. En Francisca, die Joods is, vlucht naar Londen in 1940. En in 1942 weet Stefan Temmerson vanuit Frankrijk, ik geloof via Portugal, ook Londen te bereiken. En daar...
2: ook, ook hij eh, van afkomst, althans, eh, Joodse.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dus zij wisten te ontkomen. Dan heb ik hier nog een boek... Ontworpen door Piet Gerards uitgegeven bij de prachtige kleine uitgeverij, Plantage, die hele mooie edities uit heeft gebracht, ook over de Poolse Poëzie. En, um, ja, Jasja Rijgaard, 15 reizen van Warschau naar Londen. Jasja Rijgaard is het nichtje. En die wordt heel laat al opgesloten in het ghetto uh, uit het ghetto gehaald. En die weet Londen uiteindelijk. ...te bereiken. En zij is dan heel jong nog. Want zij is geboren denk ik in 33 geloof ik. Ja. En zij is degene die de erfenis van de Temmersons bestiert. En dat is uh, een hele rijke erfenis. Uh, de dame doet het nog altijd goed. Het hoofd werkt goed. U heeft ook haar sporen verdiend in de kunsten. White uh, Chapel uh, heeft zij uh, ja. leiding aangegeven onder andere... En dus de, de gedroomde erfgenaam eigenlijk ook. Goed, de Temmers, ze stopt met filmen. Maar aan alle vragen die er worden gesteld over wie zij eigenlijk zijn, is eigenlijk altijd het antwoord, ja, ik ben schrijver. En... Uh, ja, wat ben je plan te doen? Nou, ik hoop een ander boek te schrijven. Zo'n zo een beetje een karikaturale weergave daarvan wordt door Jasja uh, weergegeven in het, in het boek. Dus het zijn puurzangmakers en dat willen ze het liefst doen op hun eigen voorwaarden. Nicolaas Matsier, je gaat niet zomaar het werk van een collega schrijven vertalen. Dat doe je omdat je dat toch bewondert, denk ik.
2: Ja, ik... Uh... Ik heb me even zitten afvragen hoe het allemaal begonnen is en, en, en daarna verder ging. Maar ik ben natuurlijk zijn, inderdaad uh, niet zijn eerste vertaler geweest, want dat waren Freddy De Vree en
1: uh, ja, het Vlaamse duo. Gust, ja, Gust, heb je het Gust, weer? Gels, Gels. He? De dichter Gils, Ja, precies.
2: En die hebben, die hadden al een keer vertaald. Uh, Kardinaal Puletuvo. En daar wist ik wel vaag van, want dat heeft een uh, beroemd uh, soort van voorwoord meegekregen van Willem Frederik Hermans. Dus zijn laatste roman was dat, denk ik, of niet? Uh, Vergis ik me nee, dan even. Nee, lang nee, niet. niet. Nee, 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 Pelletuo schreef hij in het Pools, terwijl hij oh, ja, in Visie Frankrijk exact, zat. Exact, ja. En uh, hij stuurde dat langs een reuze ingewikkelde omweg op naar zijn vrouw Francisca, die al in Londen was. Uh, nou ja, op een gegeven moment heeft hij dus... dat plaatsje in Visie, Frankrijk... waar hij als Pools militair eigenlijk was geïnterneerd. heeft hij weten te verlaten en zich bij haar gevoegd. Maar dat, dit Pulituro, heeft hij vervolgens zelf in het Engels vertaald... en is door hemzelf en zijn vrouw uitgegeven bij die Bokkers Press. Nou... Dat boek is vertaald dus door het genoemde Vlaamse duo. Ik ken dat eigenlijk niet, maar ik was een keer in, uh, uh, bij de Ateneum boekwinkel... en daar lag uh, professor Maas lecture En dat had een buikbandje met een aanbeveling van Bertrand Russell. En toen dacht, daar was ik diep van onder de indruk. Ik dacht, als Russell dit aanbeveelt, dan moet ik dit boek meteen kopen. En de het, filosoof. Ja, het bijzondere ja. was dat dat boek al uit... Vraag me nou geen jaartal, maar dat, dat lag al tien jaar of zo. Dus hij werd nog helemaal niet geramst in die tijd. Althans, dit boek werd niet geramst. Dus Gruststellend, nou, toch ook. En ik dacht toen, nou, dat ga ik, ga ik misschien wel vertalen. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb later wel geprobeerd, toen ik redacteur was bij de Bezige Bij... om het vertaald te krijgen, maar dat is nooit erg goed gelukt. Dat moet eigenlijk alsnog een keer, vind ik. Dat is een, een, wel boeiende roman over... Uh, die zich in een soort termietenstaat afspeelt. Ja, het is een fabel. Ja. Um, goed, maar... Logic Labels and Flash was het boek... dat mij er echt toe bracht om te gaan vertalen. En dat was ook een beetje gekoppeld aan de Revisor... waar, uh, waar Thamerson uh, ook al wel enige mate bestond, zal ik maar zeggen. En toen heb ik eerst een paar losse essays vertaald voor de Revisor... En daarna is dat dus een, een uitgave geworden bij de bezige bij, want dat was de uitgever van Temmerson al. En uh, het, het grappige is, daarachteraan heb ik nog een paar uh, boeken van Temmerson vertaald. Eigenlijk eerst vooral twee kinderboekjes. Dus uh, meneer Bruis bouwt zijn huis, ofwel uh, in het Engels... Paddy... Uh, even nadenken, hoe heet het? Paddy Bottom. Nee, Mr. Rouse Builds His House. En uh, daarna heb ik uh, Paddy Bottom... Ja. Die Adventures of Paddy Bottom vertaald. De avonturen van Aartje Stapper. En later nog eens een keer dat Woef Woef... waar je het net over had. Dat is een soort novelle. En het grappige is dat ik... Dit is small talk hoor, maar voor mij... is het ook tegelijkertijd veel betekenisvoller dan dat. Doordat ik... Bij de bezige bij... de, de redacteur die over Temmerson ging... Wim van Beuzekel, leerde kennen... Uh, zei die op een dag tegen mij... zeg, redacteur... zou dat nog wat voor jou wezen? Bij de bezige bij. En ik was gewoon een... Uh, ja, een freelancend... Uh, uh, schrijver... kleine schrijver en, en kleine vertaler... zal ik maar even zeggen. En... In eerste instantie dacht ik wel nee, en daarna dacht ik: ik heb nu kleine kinderen, en uh, het is niet zo gek als ik een beetje onder het dak ben. En toen werd ik geacht de eerste sollicitatieronde waar 200 mensen aan hadden deelgenomen, gepasseerd te zijn. En ik heb dus eigenlijk nooit een sollicitatiebrief geschreven zelfs maar. Maar goed, ik ben het geworden, om maar kort te gaan. En vervolgens was ik weer ook de redacteur van The Dus. Wim van Beuzekom en ik zijn een keer naar Londen geweest uh, om hem uh, te feliciteren met een verjaardag. En ik ben zelf een keer naar Londen getogen om uh, hem te interviewen over Logic Labels en Flash. En ik realiseerde me toen helemaal niet dat, uh, ja, dat dit interview, ik geloof ongeveer het langste is, dat er ooit met hem gemaakt is, want hij moest niets hebben van interviewers. Ja,
0: want er staat een ander interview in dit boek. dat ja. uit is gebracht. onder redactie van Jascha uh, Rijgaard. dat ontworpen is door Steven de Smet en Piet Gerards. En daarin staat een interview dat zomaar een sketch van Monty Python zou kunnen zijn. Maar het was een serieuze aangelegenheid. Ja. Mm -hmm. Ja, en dan was ik dus inderdaad heel verbaasd om verderop in het boek... jouw interview uit 1979 ja. met Temmerson ja. te zien... waarin hij daadwerkelijk met je in gesprek
2: gaat. Ja, en het grappige was, of ik, 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 ik had een bandrecordertje bij me... en toen ik dat allemaal begon af te spelen... ik geloof drie bandjes maar liefst, van die kleine, kleine bandjes... toen begon ik mijzelf echt uit te vloeken hou je kopman, riep ik en zo, dat soort van dingen. Laat die man uitpraten. Want ik had allemaal brave, keurige lijsten bij me van vragen... en die was ik aan, aan het afwerken. En dan was hij, want hij formuleert... nou ja, traag, maar heel goed... was hij bezig net weer een, een uitbreiding te geven van een antwoord. En dan uh, raasde ik alweer door naar de volgende vraag. Niettemin, en dat is dankzij hem... Uiteraard is het een echt een goed interview geworden... waarin hij wel degelijk op een totaal onuitwijkende manier antwoord geeft op allerlei vragen. En dus ik ben er in die zin wel trots op dat dat, dat dan toch maar gebeurd is. Nou ja, dat interview en is, ja, ja. is nu teruggerestaureerd naar zijn oorspronkelijk... Het was voor Vrij Nederland. Dus ja, dan maak je een keus natuurlijk. Uh, ik bedoel, het is ook een bouwwerkje, zo'n interview... Uh, ja, en je doet net alsof het uh, allemaal zo verbonden is geweest. Uh, maar het is teruggerestaureerd dus door uh, Lodewijk Muns Die de muziek heeft gemaakt voor twee dingen van Temmerson. In Temmerson's oorspronkelijke Engels vanaf twee CD's die ik van die bandjes heb laten maken. Dus het is een. Nou ja, voor zijn Engels zal ik maar even zeggen. Is het al een vrij getrouw interview geworden? Dat is natuurlijk ook wel weer grappig. Ja. Maar ik ben blij dat, uh, en trots dat het, uh, dat het erin staat. Het is interessant hè, dat hij
0: zich op geen enkele manier wil laten vastleggen. Nee. Dus je kan zeggen dat hij schrijver is, dat wilde hij nog wel. Ja. Maar hij zegt van zichzelf ook, want hij schreef ook essays... over theorie en filosofie. Een prachtige briefwisseling heeft hij met diezelfde Burton Russell. Ja. Waar hij ook wel trots op was, denk ja. ik. Mm. En die Burton Russell, die al veel ouder was... Stefan Temmerson is 1910 en Bertrand Russell uit de jaren 70, denk ik, van de 19e eeuw.
2: Dat weet ik niet op mijn hoofd. Maar goed, hij werd
0: heel erg oud. Hè. Zij hebben uh, dus, uh, uh, elkaar nog lang ja. kunnen spreken. Ja, ze waren echt vriend. Ja. Maar wat interessant is, is dat hij zelf ook zegt, deze Stefan Temmerson, dat hij niet een theoretisch essay kan schrijven. Dat alleen maar een theoretisch essay is. Ja. Dus op een of andere manier moet het kopje altijd overlopen.
2: Ja, nou ja, ik was zelf destijds verbaasd, want ik, ik liet me ook een beetje leiden door, 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 door WF Hermans, die natuurlijk een soort hardgekookte logisch positivist was. Dus ik bedoel, het is niet voor niets dat hij... Uh, Wittgenstein heeft, heeft willen vertalen. En, en Hoewel vertalen. de
0: hardgekookte logisch-positivisten ook niet de goedkeuring konden uh, wegdragen van Wittgenstein zelf.
2: Nee, nee, nee. Maar dat, dat, is, is, weer waar. Nee, Nederland... Wittgenstein, dat is weer een Nederlander. Dat is absoluut waar. Dus ja. die had een aparte positie daarin. Nee. Maar goed. Uh, Russell en Wittgenstein worden natuurlijk vaak onder een accolade geplaatst, in elk geval. De Wittgenstein van de Tractatus. Jan
0: Wittgenstein, die komt bij hem terecht. Ja in Londen met de vraag... heeft het enige zin dat ik me ga richten op filosofie? Zit er wel wat in dat hoofd en maakt het ja, zin? Ja, geweldig. En uh, toen concludeerde Russell al vrij snel... dat hij met een genie te maken had. Ja. Dus dat is toch heel interessant. Ja. Maar goed, dat als een terzijde.
2: Ja. Maar ik, ik was dus eigenlijk... Ik, ik studeerde destijds uh, fi, min of meer filosofie... althans, ik heb zoiets als drie vijfde van een... Van een doctoraal gedaan. of, of drie en een 3,5 vijfde, misschien zelfs wel. Um, Laten we precies zijn. <laughs> en, um, nou ja, toen was ik ook sterk geïnteresseerd in analytische filosofie. En, 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 en al dat soort omringende dingen. Dus ik had eigenlijk een beetje ook diezelfde Hermansiaanse blik. in de ogen toen ik hem uh, ging interviewen. En toen merkte ik ook tijdens het interview wel dat hij. nou ja, dat hij daar veel. Subtieler en genuanceerder, dat zal ik maar even zeggen, uh, tegenover stond dan, uh, dan Hermans zelf deed en ook dan ik deed op dat moment. En dat was voor mij ook een verrassing. Dus hij was eigenlijk veel toleranter uh, als het ging om allerlei uh, zaken, ook, ook de verhouding tussen literatuur en, en wetenschap bijvoorbeeld, dan ik. Had aangenomen. Hij
0: was een fundamentalist van de tolerantie, zou ik zelf zeggen. Ja, in zekere zin, ja. En, uh,
2: nou ja, dat is het grappige. Dan kom je erachter dat iemand misschien wel veel meer van Diderot houdt... dan, uh, nou ja, dan van het logisch positivisme, zal ik ja. maar even zeggen. Ja. Ja. Maar
0: dat vertalen, daar gaat heel veel tijd in zitten. Tijd die je niet steekt in je eigen schrijverschap. Dus er is iets specifiek. En is dat dan dat wat datgene wat je ziet in Temmerson, dat je iets ziet wat je zelf graag zou willen... of werkt dat niet zo eenvoudig?
2: Uh,
0: want je hebt eens dat je iets tegenkomt... dat ja. je denkt van ja, dat, ik wist dat zoiets moest bestaan... Ja. alleen van het bestaan wist ik nog niet.
2: Ja, Nee, dat is waar, maar het begint met, met bewondering natuurlijk. Dat is waar. Uh, want, want anders dan... Ik heb alleen maar vertaald wat ik ook zelf wou vertalen... Nou, wel eens een heel enkele keer uh, iets op verzoek, maar gouden boekjes bijvoorbeeld. En dat was dan omdat ik het ook wel erg leuk vond om die te vertalen. Maar dat heb ik niet helemaal op eigen initiatief gedaan. Maar Themerson, alles van Temmerson wel. Ja, wat bewonder je dan in iemand? Uh, nou, ik denk dat ik, dat ik allerlei dingen dwars door elkaar heen bewonderde, want... Ik meende al wel te weten, zelfs toen ik daar in Londen bij hem thuis zat, dat hij van Joodse herkomst was. En uh, dat beide families, die van zijn vrouw en hem, allebei uitgeroeid waren. En, uh, nou ja, als je dan een hele voorzichtige vraag stelde naar, naar, uh, naar ja, ik zal maar zeggen, naar de naam. Maar ik, ik hou zelf altijd wel van geschiedenis en ook van etymologie, dus taalgeschiedenis. Dus ik vind namen bijna altijd intrigerend. Niet speciaal om mensen daarop vast te spijkeren, maar gewoon herkomsten vind ik boeiend. Nou, dan, dan staat hij bijvoorbeeld op Temmerson tijdens dat interview... en dan haal, schuifelt hij, of liep, uh, naar een boekenkast... en komt terug met een in het Russisch geschreven boek van de hand van zijn vader... Die arts was geweest in het uh, Russische leger. en gevochten had in de Russisch-Japanse oorlog. Als ik het nu ja. goed reconsumeer. Ja, zo, uh, heb recons het ook zo heb ik het ook Nou gelezen. ja, dat is dus fascinerend. maar geen woord natuurlijk over Joodse herkomsten. wat iets meer zei. Terwijl zijn vrouw was de, was de, de dochter, dus uh, Francisca. van een, schilder, een vrij bekende Joodse schilder, Wijnlees geheten. Ja. die ook. Ja, Joodse tafrelen schilderde. Dus die het, was ja. nog niet helemaal los, ja. zeg maar. In elk geval van klanten, via klantenkring. Ja. En, en er van... is
0: wel een anekdote over de vader... dat hij ziet dat een soldaat een Joodse man afronselt ja. op straat. Nou, ja. En dat hij dan naar buiten vliegt... Ja. zijn officiersjas snel over zijn schouders werpt... en die man ja, terugverwijst naar zijn legeronderdeel... Ja. en dus ingrijpt en waardoor hij vervolgens uh, twee weken lang wordt gestraft... omdat hij niet, uh, zoals het hoorde, zijn ja. officiersjas droeg met riem en dergelijke. Ja. Maar...
2: Nou ja, dus wat, wat, onder, wat ondergronds bij mij ook dus indruk maakte, zou ik maar zeggen... want ik heb het heb, met geen woord over, over uh, durven hebben met hem en ook niet gehad... dat was precies dat soort van achtergrond... en hoe hij daarop in feite reageert met een soort... Eigenlijk nogal een evangelie, zou je haast kunnen zeggen, van, uh, van, van, uh, van wetenschap. Maar dan van een, ja, van een wetenschap met, met behoorlijk veel empirische... Dus daarin had hij ook wel iets, iets anglo-saxisch zelf, vond ik. Dus daarin hoorde hij misschien meer thuis in, in Engeland en, en bij iemand als Russell dan... In Frankrijk. Hij heeft dus een, een, een mooi essay geschreven, die Anatomy of Laughter. Dus de anatomie van het gelach of van het lachen. Ik weet niet meer hoe ik het heb vertaald. Nou ja, dat, dat gaat over, nou ja, dan heeft hij een, een leuke theorie over coördinatie... waar hij die iets eh, tegen afzet enzovoort. Ik kan dat niet reproduceren. Maar daar staat een foto bij ook weer van Duitsers... die eh, zich aan het vermaken zijn met een Jood. Die staat daar tamelijk stilzwijgend bij. Als het vele staat er één regel over in dat essay. Verder gaat het bijvoorbeeld over Bergson... van wie hij heel erg weinig moet hebben. Nou ja, dat vond ik allemaal zulke mooie mengsels... die voor mij nieuw waren. Uh, van, van verschillende soorten van denken. Nou ja, dus die hebben mij toegebracht om dat te willen vertalen. Ja,
0: ja en hij vond... Uh, sterke overtuigingen, per definitie verdacht. Ja. Dus ook zijn eigen sterke overtuigingen, ja. die waren ja. het eerste slachtoffer.
2: Ja. ja, ik probeer het niet met mijzelf eens te zijn. Ja, He? prachtig. Ja. Nou ja, dat, dat vond ik allemaal uh, ja, weldadig, zeg maar. En, ja. en was voor mij heel erg nieuw, want uh, het was niet een pose, en, uh, Maar intussen was hij zo gesloten als een als een oester, als het ging over... Hij zei, er is een ander essay in dat boek.
0: Dat gold ook voor, uh, uh, voor zijn vrouw van ja, Fesca.
2: Ja, allebei. Maar er staat nog een essay in dat boek. How much history do we need? Nou ja, dat is heel erg fysicalistisch, zal ik maar even zeggen. Dus uh, natuurwetenschappelijk... Uh, angehouwd soort van denken... over uh, hoeveel je eigenlijk nodig hebt... om bepaalde gebeurtenissen of... Of, of, of effecten... om die überhaupt te verklaren... maar dat hij heel weinig van geschiedenis moest hebben... dat wordt daar op een, op een heel wonderlijke manier... Uh, ja, opengelaten haast. En uh, nou ja, dat er En dat heeft
0: wellicht ook te maken met het idee... dat als een aantal gebeurtenissen bij elkaar in de buurt blijven... dat ze dan al heel snel tot een verhaal worden gemaakt. En wat dan als een feitelijk verhaal wat kan worden gepresenteerd... en dat dat niet per definitie is. Dat is wat ik afleide uit andere uitspraken ja. van hem. Dat Gaber-Bogges-pres, wat je zojuist noemde... dat richt hij zelf op met Francisca in 1948.
1: Ik geloof ik, uh, ja.
0: zoiets. Zo ja, en ja. dat is een... Dat doen zij om een vrijplaats te hebben voor wat ze willen publiceren. Dat ze niet elke keer hoeven uit te le leggen waarom ze willen wat ze willen, omdat het te afwijkend was ja. van wat er doorgaans werd aangeboden bij de uitgeverij. Ja.
2: Maar zijn professor Maas lecture. Dat staat geloof ik ook in het interview. Ja. Dat werd tientallen keren afgewezen door Engelse ja. uitgevers.
0: En één keer werd het geaccepteerd, maar dan moest hij wel een paar dingen veranderen. Ja. En hij zegt van ja, ik was zo jong, daar was ik niet toe in ja. staat. Nee, precies. Dus het is
2: ook van een. Ja, soevereine uh, eigen wijsheid, als dat niet dubbelop is, uh, om, om dan op een gegeven moment te besluiten. Hier hou ik mee op, met het aanzoeken van uitgevers. Ja. En ik ga het zelf doen. Piet Gerard,
0: je hebt hier boeken, we hebben hier boeken ook van jou, want ik heb er hier sowieso twee liggen. Het boek van Jasje Rijgaard, 15 reizen van Wasje naar Londen. En het, de Stefan Temmersen monografie, dat is ...verbonden met een Francisca Temmersen monografie die in 2019 uitkwam. Ja, klopt. Ja. En je hebt ook nog twee andere publicaties voor je liggen... ...die ik me herinner ooit gezien te hebben. Ja. Uitgegeven bij Wie je, uitge je eigen uitgeverij die je lang bestierde... ...met onder andere Bent van Melik en wie nog meer?
1: Uh, ja, Willem van de Wetering, Jo Linsen.
0: Ja, ja. Stefan en Francisca Temmersen, Gabel Bokkes en dat is dus een monografie over het Uitgevershuis. Ja. Prachtig uitgegeven weer, moet gezegd. En wat is dat cahier wat naast je ligt? Kort, Schwieters ja, misschien Time misschien moet
1: ik, ik dat heel even heel kort inleiden. Ja, graag. Um, ik hoorde in 1979, geloof ik, tijdens een zelfgeorganiseerde serie lezingen over anarchisme, op de middag, in Maastricht, anarchisme en cultuur, las Steve Davidson, een Amsterdamse nieuwmarktactivist en dichter, zijn eigen vertaling van het gedicht Europa voor. Ik had nog nooit van Gaberbox gehoord, daar staan van Tennersen. Maar ik was gefascineerd door dat futuristische geweld dat uit die regels klonk. Dus ik kocht van hem in fotocopie die tekst. En ik wilde daar iets mee gaan doen. Ik heb nog een briefje achter in een van de latere uitgaves... met allerlei plannen voor een manifestatie... met film, met theater enzovoort, rond die tekst. En ik sprak daarover met een boekhandelaar in Maastricht. Boekhandel De Tribune, Paul Westerling. En die zei, Europa, dat zegt me wel iets. En die kwam dus met de gabelbogges uitgave van het gedicht Europa in de fantastische vormgeving van Tluka... Een jonge Poolse ontwerper. Dus uit de jaren, eind jaren 20 hebben heb we het dan over. En ja, toen was voor mij natuurlijk duidelijk dat ik, dat, dat ik die vormgeving uh, zou, uh, zou overnemen. En Paul Westerling heeft een nieuwe vertaling gemaakt. Vanuit het Engels wel, wel, wel te verstaan. En toen heb ik dat boek in en op. Dat was mijn allereerste. Ik was nog net en net beginnend autodidact ontwerper... Precies, dat, dat wilde boek, ik er nog wel
0: aan toevoegen in dat autodact-ontwerper die bijzonder geïnspireerd was door die, die avant-garde. Avant ja,
1: absoluut. En toen ik het gedrukt, ik, ik had het gezeefdrukt zelf, ik kon, ik kon een beetje zeefdrukken. En eh, toen, ja, ik begreep wel, al zover was ik wel, dat, dat ik met rechten te maken had. En om te voorkomen dat ik ne, mijn geld moest overmaken naar een communistisch bureau in Warschau. ...ging ik op advies van Jacob Groot, ...die intussen de Express had overgenomen, voortgezet. Nam ik contact op met Stefan Timmerson. Dus toen ben ik een exemplaar van het boek naar Londen gaan brengen. Werd daar met alle egaars ontvangen door het echtpaar. Met mijn twee woorden Engels. Gelukkig was mijn toenmalige vriendin iets uh, be uh, wat beter. vaardiger in het Engels. Ja. En in datzelfde weekend dat ik daar was... Dus zij waren ook... Uh, ja, het waren ja, natuurlijk ontzettend beschaafde mensen. Die man zal niet tegen mij gezegd hebben. Wat heb je met dat omslag gedaan? Ik had een heel eigen omslag ontworpen. Waar ik best trots op ben. Mag je, mag je, best, uh, mag je best weten. Maar het werd, ik vond het allemaal prachtig. En in datzelfde weekend vond ik in het... Uh, ik geloof dat het niet meer bestaat. Een antiquariaat uh, Zwemmer. Zou jullie wel iets zeggen? Ja. Uh, een beroemd antiquariaat met een Nederlandse naam. Vond ik twee nummers van het uh, beroemde tijdschrift... Typografica tijdschrift over typografie, waar Herbert Spencer, een vriend van de Temmersens en ook van Jasa Reichert, de hoofdredacteur van was. En in het laatste nummer van de tweede serie van het tijdschrift, daarna hield het op te bestaan, stond een bijdrage van Stefan Temmersen, is integraal opgenomen, ook op mijn uh, aandringen in de monografie.
0: Ja, want die monografie, dat is ook door jou geïnitieerd? Nou,
1: nee, dat, dat ja, was oh, dat wel een beetje... dat had ik zo gekregen. Nou, een beetje, een beetje.
0: <laughs> het wordt door anderen zo tegen mij gezegd, dus daar ga ik dan vanuit. Oh, daar ik En dat sta, staat ook achter.
1: Jij in jouw ja, bescheidenheid nee, is, uh, ja. ben
0: dan geneigd om dat...
1: Uh... Ja. Maar ik vond dat zo'n fantastisch artikel van Stefan Terwassen. Uh, hij maakt een soort tijdbalk van het leven van uh, Sweeters, Ook een familievriend bijna... Een, ja het is echt uh, geweldig en ja ik heb hem meteen toestemming gevraagd om daar een Nederlandse editie van te maken. Ben niet realiserend dat het eigenlijk even niet kan <laughs> en pas tien jaar na hun dood ze is overleden allebei kop na elkaar ja, in, 88, ja, in 1988 ja, en 1998. In Intussen hadden we contact gekregen met uh, Jassa Reichert. Uh, ja ze is zojuist al uh, door Nicolaas genoemd. Hebben we een grote tentoonstelling gemaakt, was uh, Nicolaas ook bij betrokken. Althans, je hebt toen een lezing gegeven en zo. En bij gelegenheid van die tentoonstelling... Dat was Insigne, die tentoonstelling. Insigne, ja, en dat ja. was
0: ook een initiatief van jou met ja, een aantal met een gelijkgestemde vrienden. Ja. En waar mooie tentoonstellingen werden gemaakt. Ja. Ik herinner me ook een tentoonstelling over Tarkovsky bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Ja,
1: ja het waren een stuk of vijf van die hele grote projecten. Ja. Waar dit wel een van de mooiste van, van was... En bij die gelegenheid verscheen dus een Nederlandse editie van Kurt Sweeters of the Time Chart. En de vertaling die staat op transparante vellen die precies passen op de Engelse tekst. Dus je houdt het beeld en de lijnvoering en de hele layout en het kleurengebruik blijft helemaal intact. Alleen dek je de Engelse tekst af en die verandert dan in het Nederlands. En dat is precies op... Prachtig. Heel, zo mooi vertaald dat het bijna, ene been, bijna letterlijk één op één past. Mooi. Dat, en dat was uh, mijn kennismaking eigenlijk. Met een, fenomeen, een kennismaking. Maar, maar dat is volgens
0: doorgegaan, want je hebt hier die biografie, die biografie ja. van een uitgeverij. Heb ja, je gepubliceerd? Ja, je je, ont, je ja. ontwerpt daarna ook nog zo'n boek over Jascha Rijgaard, die monografieën. Over de Temmersons, die komen er dan nog uit. Dus het is wel een langer durend
1: verband. Ja, maar dat, ik denk dat we, dat, dat, dat we daar, daarin eigenlijk gelijkgestemden zijn als je van iemand, van iemands werk houdt, of op zijn mens iemand heel interessant boekt. Is dat, vindt. De,
0: is dat de, de verzameling bezigheden van de Temmersons? Of is ja. dat ook die. Onafhankelijke
1: uitgeverij. Die, voor mij was het vooral toen ik die uitgeverij ontdekte. Toen ontstond ook meteen het idee om dit boek te maken. Dat heeft ook wel tien jaar in beslag genomen. En de, de auteur, de hoofdauteur, is, uh, helaas, uh, heeft het gelukkig afgemaakt, maar is overleden. Walter van der Staal. Walter van der Star, echt een fantastisch essay over de Temmersens of Gaberboges in Nederland. Ik heb het in de trein met één oog proberen te, <laughs> nog te lezen tussen alle vertragingen door vanmorgen. Het is echt uh, zo compleet en ja, ook heel goed geschreven, vind ik. Maar ja, die uitgeverij vond ik echt ja, vond ik fascinerend. En ik vond het zo zonde dat er geen publicatie bestond waarin je ook echt de, ja, de kwaliteit van de boeken zag. Ja, er is een New Yorkse uitgave. Een, god hoe heet die ook alweer? Een avontuur en uitgeven. Ja, ik weet uh, het niet uit, Ja, het is, ja. Ook zo'n boekje dat over uit elkaar ja. valt. Maar ja, daar staan ze dan piepklein, ja. zwart-wit in. Dus ik vond dat wel teleurstellend. En ja, toen was het idee voor dit boek geboren. Alleen ja, bij mij lopen dit soort projecten vaak heel lang. Dit ook, twaalf jaar.
0: Ja, maar je hebt ook een praktijk... Als ontwerper zelf. Hè, je, je eigen bureau
1: had je. Ja, maar dat maakte het ook mogelijk om dit soort dingen te doen. Het maakte het
0: mogelijk, maar tegelijkertijd was het ook zo dat, dat, uh, dat je dit ter, terzijde deed.
1: Ja, ja. Nou, daar werd ook het bureau wel voor ingezet als we zo'n tentoonstelling in Sienje maakten. Daar liep het ook... Dus het liep eigenlijk door elkaar. Over, over elkaar, want ja, ja. je had
0: ook mooie avonden, een soort salons. Ja, ja. Waarbij dat soort presentaties... Ja, ja. Dus in die zin was het wel zo ook dat die hele manier van doen, dus niet alleen de uitgeverij... maar de hele manier van doen eromheen, het vrije denken... en ook het proberen ook het, datgene te tonen... wat anders bijna geen stem of podium ja. krijgt... dat
1: is iets wat jou ook zelf aangaat. Ja, ja. Nou, en daar speelde ook mijn uitgever, ook alweer heel lang geleden overleden uitgeverscompagnon... Joep Schreurs een grote rol in... Hij beheerste zijn talen, dat kan ik, uh, mag ik over mezelf niet, uh, niet zeggen. Maar hij pikte dingen op en hij deed de correspondentie voor Geras en Schreurs. Dat hebben we een jaar of acht gedaan, ik denk 25 boeken uitgegeven. Maar dat was wel een, een soort leitmotiv voor ons, dat je de dingen deed die anderen ja, te onbelangrijk vonden, te klein vonden... Uh, ja, hele... ja, maar wat,
0: ook, wat, ik, wat ik er bijzonder aan vind, en wat ook een overeenkomst is... is dat je dingen niet alleen doet.
1: Ja, ja, nee, het was en altijd dus de, 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 de ja. En dat betekent
0: dus dat je ook een bepaalde generositeit moet hebben... over de ideeën van anderen ja. en ja. Um, waardoor er nieuwe dingen kunnen
1: ontstaan. Nee, maar ik kan zelf... Ja, Dan ga je wel zeggen, stel je niet aan, maar zelf kan ik eigenlijk niks. Ik kan niet schrijven, ik ben ooit... Na drie jaar gestopt Piet met... Geerts, uh, ik
0: ben heel blij dat jij niks kan. Want als niks kunnen opleveren wat jij <laughs> nee, hebt gedaan, maar, ik bedoel, dan, zonder,
1: uh, dat gun ik een ieder. Nee, maar zonder kunstenaars, <laughs> zonder schrijvers, zonder componisten, zonder uitgevers. Ja, dat ik. Kijk, Harry Sierman heeft uh, ooit eens gezegd. Als ik, ik ben geen kunstenaar, want als me niks gevraagd wordt, doe ik niks. Ja. Maar dat geldt voor mij natuurlijk nee, ook. Maar, en uit frustratie ga ik dan wat de als, maken. Als klein ja. voorbeeld, yes. ik ben heel blij dat het boek Steven Temmerson,
0: Woef Woef, en ander proza bestaat. Ik ben heel blij dat het bezig, bij, zoiets uitgeeft. Maar... Op een larmoyante manier is het, uh, is, ja, het, uh, is, in, is het in een boek gevat... waardoor je voortdurend die gevecht bent met zijn boek. Ja. En terwijl ik als ik jouw gaat boek weet pak... En, of andere boeken van jou en ik... Ja. Nee, ook dit, alle titels die ik, die ik eerder noemde... dat is een plezier ook tegelijkertijd. Dus de, die werken mee aan uh, toegang krijgen... tot de informatie verpakt ja. in het boek. Dus dat... Dat is belangrijk.
1: Ja, ja nee, maar dat maak je je dan wel eigen in de, met vallen en opstaan. En dat ja. onverwoestbaar bescheiden. Nee, nee, ik weet best wel dat ik wat uh, kon of kan.
0: Dat ja, weet ik ook, want je hebt ook je eigen, uh, je eigen ontwerpersbiografie ja, 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 ja. Uh, ontworpen.
1: Samen met personeel, natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, en nee, uh, met, dus... met auteur Ben van Melik. Ja. Nee, goed, ik, ik moet me niet kleiner maken dan ik, dan ik ben. Maar ik bedoel, ik bedoel, het contact met Yasser Rijker nam, ik denk, ja, in 89 of 90 contact op met Joep Schreurs en met mij. Want ze vond in de eindeloze correspondentie die de Temmersens gevoerd hebben... Ja, vond ze ook een paar onnozele briefjes van Joop en van mij. Tussen Zwieters en Housman en Matsier Mooi gezelschap. En dus hij nam contact op met ons voor God. Ik, ben, ja, ik begin aan het, uh, aan het archief van mijn oom en tante. Zij zal toen in de 50 zijn geweest, hè? Dat is ongeveer... En hebben jullie zin om daarover mee te denken of te komen helpen? Nou, dat is er niet direct van gekomen, maar het contact is gebleven en het is uiteindelijk. Ja, ze is nu 89, maar dan gelukkig nog heel, uh, toch nog wel heel sterk. Maar ze is toch een, een, een vriendin geworden, mm -hmm. iemand die je vertrouwt, waarmee we regelmatig contact hebben. Ze heeft alweer een nieuw plan. Ze heeft
2: jou uitgenodigd, hè? Ja, ja. Uh, heb jij dit boek op haar uitnodiging gemaakt? Of heb je dit toch min of meer op eigen initiatief nee, bij haar binnengenoot? Dan ja. hebben we het over de
0: monografie, ja? over, over Stefan,
1: de... <lachtheet> <dépend> nee, maar ook over Francisca. Daar ben ik toch benieuwd naar. Ja, van Dori, dat weet ik niet meer zeker. Ik ging er waarschijnlijk heel erg Blij dat er iemand nog vragen
0: stelt in dit gesprek. Ja, je kunt vertrekken. Zo is dat, ik heb mijn plaats. Excuse nee, maar
1: ik ging ervan uit dat er na het boek over Francisca ook een boek over Stefan zou komen. Dus misschien heb ik dat een keer gezegd, maar ik, ik kan ja. het me eigenlijk niet voorstellen. Ja. Ze heeft er wel vrij lang over gedaan. Het is wel een workaholic, die ja. kleine dame. Ja. Maar en het is... En ik heb er wel, wel wat invloed in kunnen... En, en gehad.
0: In keuze van teksten. En, nou, maar, het is vooral, echt, uh, maar het is echt een groot vakantieboek over Stefan Temmersen ja, 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 en, en, en Gaal Bokkers. Het, het is echt zo, zo genereus. In, ja. En ik, ik snap niet hoe dat ook binnen dat boek past. Wat ik allemaal gelezen heb de afgelopen ja. dagen. Want het is zo gevarieerd, zo rijk ja. en van zo'n kwaliteit... En dan zijn er ook nog allemaal prachtige afbeeldingen... waar ik normaal gesproken geen toegang toe heb... Ja. tot die originele uitgaves. Ja. Hier ook bijvoorbeeld... een oh, ja. geschiedenis van de wereld van, Stefan, van Bertrand Russell. En dat is dan geïllustreerd door uh, Francisca. Ja. Met illustraties mee beslaat het, geloof ik, twaalf uh, pagina's of zo. Ja. Ja. En nou, Ik ga het hele boek aan u voorlezen. History of the World in Epitome. Since Adam and Eve ate the apple, man has never refrained from any folly of which he was capable.
2: Einde. <laughs> <laughs> yeah. Ja. Yeah. I can't say that it's onwaar. Right? <laughs> yeah,
0: but, but that is wel interessant. And therein zie je ook dat het aanstekelijk is, die Temmerson's.
2: Ja. Yeah. Ja. Want
0: zou Bertrand Russell dit op eigen initiatief ook gedaan hebben? Ik weet het niet. Dat zijn van die vragen die je niet kunt beantwoorden. Maar het is heel mooi om te zien dat die Temmersens... ook dat weten te raken bij anderen. Want er is een genealogie te maken over de Temmersens, met de Temmersens. Ja. Die leidt naar deze hier, hier aan tafel. Ja. Links van mij Piet Gerards, rechts van mij Nicolas Mathier. Maar ook helemaal terug naar Alfred Jarry. Ja. De vader van Père Oubou. Ja. En, en Raymond Keno die tijdgenoot was ja. van de, de Temmersens. Maar iets een generatie ouder, denk ik. Ja. En Raymond Keno die zij ook uitgeven. Ja. Die, wordt ook, die naam die wordt ook eens genoemd. Ja. En we vervormen het allemaal. Ik zei laatst in een gesprek dat die uh, ex die stil... dat het zich afspeelde in een... in is afspelend in een metro, maar het is een busplatform. Ja. En, dus we doen er maar wat mee. Maar... Dat is heel mooi om te zien dat, dat er een soort internationale netwerk daaruit spreekt. Op een heel natuurlijke wijze. En dat zijn ook dingen die een enorme
1: frisheid nog steeds hebben. Ja. ja misschien. Je noemt dat het boek van Remo Kino, ja. Exercise de Stil. Ja. Voor mij is dat, de, de, dat is niet de ultieme uitgave van hem, maar wel de ultieme titelpagina. Want op die titelpagina, we kunnen het helaas via de radio niet uh, laten zien, hij gebruikt de originele titelpagina, Exercise de Style. en met correctietekens in rood, met drie correctietekens maakt hij van dat Frans-Engels Exercises in Style. En, kijk, als je dat aan je medewerkers uh, laat zien, dan denken zo, er is iets misgegaan. Maar die... Dat, ik vind dat subliem. Ik vind dat de mooiste titel bijgenaar. Ooit. Die kent. Daar ben ik jaloers op. Ja. <laughs> Om dat te durven. En dat kun je alleen maar in je eigen boeken.
0: Maar van wiens hand was dat? Van, van Francisca. Of van, van Francisca. Van Francisca, Francisca maakte ja? de ontwerpen. Ja, ja. Ja, ja. ja.
2: ja.
1: ja dat ja, want, was dat. Ja, want we hebben eigenlijk.
0: ook met andere ontwerpers uh, gewerkt. Bij, met Kamerbokkers. Nee, volgens mij was het allemaal Francisca. Nee, heb ik het uh, verkeerd. Van Kamerbokkers werd er ook een andere, uh, andere typograaf... Ja. Uh, ja, zag
1: ik. Ik ja, ben de naam moet ja, ik je moeten toeloven
2: van Cano. Hoe heet ze?
1: Barbara Wright. Ja, Barbara Wright.
2: Dat was een beetje Dritter in Bund.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Nou, maar volgens mij waren zij het. Gewoon die dat gewoon bij elkaar kon ja. ja, wat, wat
0: ook wel bijzonder is, is dat zij ook een common room hadden ja. enige ja. jaren. Ja. Maar dat nam zo, dat was zo'n succes ja. en die common room, dat was een club voor gelijkgestemden, die een klein bedrag uh, betaalden. En dan waren er voordrachten, soms van uh, ja. de leden... maar ook van buiten. Hè. Dus zelfs Sean Connery kwam er, kwam er langs om dingen voor te dragen. Nee, maar dat, die verwacht je daar niet. Die verwacht je daar niet. En dus ze wisten ook mensen en stemmen te verbinden. Ja. En dat ging ook over keiharde wetenschap soms. Ja. En dan werd er door de wetenschapper gevraagd... ja kan ik dat wel doen, want wordt het nou wel begrepen. Ja. En dan had hij een soort uh, formule dat je, dat het één kwart zo, twee derde, en, en het laatste kwart, het mag gewoon volledig onbegrijpelijk zijn, want dan heb je de mensen al mee. En dat was heel erg succesvol en het succes maakte ook dat ze daar ja, in 57 of 59, dat heeft een aantal jaar bestaan, geen tien jaar, um, dat ze daarmee stopte, want het vroeg te veel tijd. En er moest gemaakt worden. Er moest geschreven en getekend en gepubliceerd worden. Tot bijzonder. En een gebeurtenis onlangs in Amsterdam... is dat die films... die kwamen weer in de aandacht. Omdat Europa, de tweede film van het Echtbaar Thermazon uit... 1932, als ik het goed heb... dat die film verloren gewaand terug is gevonden. In een archief... In Berlijn. Notabene. En die film die werd vertoond... hier met uh, muziek... van een, een Nederlandse componist. En die Nederlandse componist... Piet, kan je me helpen? Lodewijk, Lodewijk Muns. Lodewijk <laughs> Precies. Sorry. Ja. Tweestemmig. En, en, dus, dus en er heeft nog nooit muziek... onder die film gezeten. Het vermoeden is dat er... grammofoonplaten werden gedraaid... als de film werd vertoond. De film... Avantgarde, klein publiek, maar een enorm succes. En dat succes dat is blijven hangen, want er werd altijd aan gerefereerd. Ze werden gezien als de beste avantgarde films van Polen uit de jaren 30. En toch gestopt met filmen. Die film die is weer boven water gekomen. Die is te zien op Vimeo tegen betaling um, op uh, de Vimeo pagina van Lux. Een uh, instituut voor bewegend beeld in Londen. En ja, dan komt dat opeens tot leven. En dat is een beeldgedicht op basis van een tekstgedicht van Anatol Stern, waar je eerder al melding van gaf. En wat nou interessant is, is dat daar die Temmersens al toch wel samengevat worden in enige zin. Want dat gedicht van Anatol Stern is heel ernstig. Mm -hmm. En... Het gaat uiteindelijk over de verwoesting van de oorlog. Maar ook dus de verwoesting van de gewone man in die oorlog. En als het niet de oorlog is, dan is het wel de industrialisering die de, die de mens uh, vertrappelt. Dus het is een grimmig gedicht. En het nou, interessante is dat zij in staat zijn geweest om die grimmigheid te vertalen naar film, maar zonder dat het afstotelijk wordt. Dus ze zorgen uiteindelijk... Zij hebben een lichte toets, voor een, ja, voor een bijna dadaïstische opvatting daarvan... maar zonder dat de betekenis helemaal overboord gaat. Dus het is niet nihilistisch. Want je zou kunnen zeggen dat de appel die in plakjes wordt verdeeld... en vermalen in kaken en dergelijke... dat die appel staat voor de mens in die... Film. En wat nou zo interessant is... is dat dat soort een-op-een -een vertalingen werken nooit. Maar dat is wel een mogelijke lezing daarin. En ja, verder is het een film die bestaat uit collage, fotogrammen... Um, je ziet solariseringseffecten, talen... echt van alles uit de kast met heel weinig middelen. En er werd, ik weet niet meer wie dat zei... Oh ja, Laszlo Molinac... ...die zei ooit tegen Steven Temmerson over die film... ...ja, yeah, it's very sophisticated. En waarop Steven Temmerson niet de tegenwoordigheid van Geest had... ...om dat op dat moment te zeggen... ...maar later dacht, sophisticated, nee, het is primitive. En het is primitief, want het is met minimale middelen gemaakt... ...en het is heel direct. En daar spreekt heel veel uit uit die omgeving van die film... ...over wat hij daarna wil. Want dat spreekt ook uit zo'n verhaal van woef woef... Het is dus heel intelligent. Er zitten intellectuele overpeinzingen in. Maar tegelijkertijd elementen van een sketch die wij verbinden met Monty Python. Dat zeg ik dan eventjes samenvattend. En het is volledig absurdistisch ook tegelijkertijd. Het is theater en het is verhalenvertelling in één. En dat in een tijdsbestek van 30, 35 pagina's. Dus er komt zoveel samen. Er is zo'n prachtige... Economie van middelen, ook hier in dat verhaal, net zoals in die film. Kan je daarmee leven als ik zoiets zeg. Ik over vind het dat
2: geweldig zoals jij je erover spreekt. Nee, het is echt waar. Ik vind het, het komt heel dichtbij. Wat ik, wat ik misschien ook zelf wel over zou willen zeggen. Ja.
0: Ja, want, wat is, dat is interessant natuurlijk, want het verwijst ook wel naar jouw eigen werk dat jij heel erg houdt van een vereenvoudiging. En niet een vereenvoudiging als in dat je af wilt zijn... van gecompliceerde gedachten, maar dat je altijd zoekt... naar een soort uiterst eenvoudige uitdrukking.
1: Ja, ik helder. helder. Ja. Helder is het woord.
2: Ja. 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 Nee, het is... Uh, de, de, de in alledaagse graag...
0: taal en zonder ja. ismen en... ga ik graag mee
2: akkoord. Ja. Maar Timmerson is natuurlijk iemand die nooit chic doet. En ja. is. En dat is datzelfde geldt voor het beeldende werk van, van Francisca al evenzeer. En het geldt ook voor hun nicht Jascha Reichert. Ja. Die ik ook enorm bewonder. Die paar teksten die zij aan dit soort van boeken bijdraagt. Die zijn zo ongelooflijk ter zake. En vaak ook, ook licht. Ja. Ja, maar dat maar het is dus maar... heel ja. knap. Ja, maar wat ik heel
0: belangrijk vind, en, dat, en dan verwijs ik naar jullie alle twee. Wat heel belangrijk is, is dat die eenvoud die is geen miskenning van het complexe. He, want in het Amerikaanse, in cinema, maar ook in andere uitdrukkingsmiddelen, daar is, daar is historisch gezien een groot anti-intellectualisme. En dus dan is die eenvoud die gaat gepaard met het anti-intellectualisme. En in in jullie geval, en dan, heb ik het, dan leg ik jullie op tafel met de Temmersens... is het toch ook echt zo dat het intellectualisme... Um, en filosofieën en um, veel problematische zaken... die zijn verdisconteerd in die eenvoudige heldere taal. Dus dan gaat het erom dat er iets over wordt gebracht... en niet per definitie dat er iets wordt gezegd over... Connecties, maar dat de tekst het zelf moet doen, net als dat het ontwerp het werk moet doen. Ja, ik stel geen vragen vandaag, het spijt me. Maar ik ben heel blij dat ik jullie aan tafel heb om, om jullie zelf te spreken. En ja, jullie hebben die Temmersons alle twee meegemaakt.
2: Nou ja, het, het grappige was dat die, uh, die uh, vertoning in I, dat tot mijn grote verrassing was die zaal nagenoeg vol. Ja. En bovendien vol, tot mijn andermaal grote verrassing... met nou, veel jonger publiek dan ik eigenlijk zou hebben aangenomen. Ik dacht, ja, je krijgt die oude hap van die Temmersons weer te zien. Maar dat was toch niet zo. Ja. En nou ja, in die zin hoop ik dat die avond er inderdaad toe leidt... wat Erik van Zuilen ook al opperde, die uh, twee films heeft gemaakt rond of met de tembersons. Ja, dat, 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 dat er een, weer een, het hoeft niet talrijk te zijn... maar dat er wel weer een, een generatie wordt aangesproken... door dit nog steeds, vind ik ook, zelf jeugdig gebleven werk. Ja, het is ont, ontzettend aanstekelijk
0: ook. Ja, ja, ja daar, ben ik, daar ben ik het mee eens. Ja. En ik weet, ik weet niet of die film nou ook uit wordt gebracht... of dat daar nog verder iets mee gebeurt...
2: Nou ja, het mooie van die avond was dat hij in zijn, in een, ook in een heel goede context werd gepresenteerd, hè, die film. Je kreeg hem twee keer te zien. Eén keer als een soort restante aan één gelast, plus minus door Temmerson zelf op een rijpe leeftijd. Is ja, want, ja gewoon... want,
0: want inderdaad, het was nog niet teruggevonden en het was een soort legende geworden, ja. die film, net als... Een aantal van die andere films, ja. die werden verloren, gewaand geacht, ja. vernietigd in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En er zijn wat collages gemaakt ja. om nog iets ja. boven water te halen ja. van wat het had kunnen ja, zijn. Ja, maar
2: daar, daarom was die avond zo mooi dat je eerst het ding te zien kreeg. Dus een soort reconstructie van Temmerson zelf, in de jaren tachtig notabene nog eens een keer gemaakt. Dus, hij hechtte er kennelijk toch aan om te proberen iets daarvan uh, terug te halen. Maar uh, met als tekst daaronder het complete Engelstalige, door hemzelf vertaalde gedicht, door Timmerson. En uh, dat, dat gaf een straf, <laughs> ja, ja, de film gaf een straf tempo te zien, zeg maar, waarschijnlijk mm. door die tekst. Mm. Maar die had je in het hoofd als je dan vervolgens de teruggevonden, gerestaureerde kopie. ...uit Berlijn te zien kreeg... ...met die nieuwe muziek... ...van Lodewijk Munsel onder... ...die ik, ik ben, ik ben geen grote muziekkenner... ...dus ik kan er technisch niks ja. over zeggen... ...maar die ik echt heel erg goed vond... ...en ik niet als enige. Uh, dus dan krijg je... ...toch een soort sensatie... ...van ja, we zijn ergens... ...in de jaren 20-30, bij wijze van spreken... ...en ook werden er een paar... ...Duitse, uh, Meijer heette de man hey, ...Hans Richter... Uh, Richter, je hebt gelijk. Als Richter. Ja, zeker. Werden ja. er vertoond twee filmpjes. waarvan je zag dat Taberson die gekend moet hebben. Ja. Want er werd lustig gebruik van gemaakt. Ja, geciteerd. Want die,
0: want die maakte al die films in de jaren twintig al. Ja, ja, vroeg is, in de jaren ja, twintig. Maar dat was dus heel
2: grappig. Ja. En, uh, nou ja, dus ook weer een soort lichte toets. Die, die mij sterk opviel. Ook in, uh, in, in de films die je, die je als sympathiserend eromheen zag. Mm. Ja, het was dus een beeldschone avond,
1: vond ik. Ja. Nee, de muziek was ook goed omdat hij zowel illustreerde... de film volgde, maar ook zo hier en daar echt... ja, een, eigenlijk een contrapunt zette. Het was... Ja, het was heel, heel spannend. Van de ene kant... Het was echt de ideale muziek bij die film van twaalf minuten. Of wat, ja. wat duurt die? vond ja. echt heel goed. Ik had eigenlijk gehoopt dat uh, Lodewijk... Ja, vandaag, ik had het ook uh, een, een beetje was.
2: gehoopt. Maar dan krijg je heel ingewikkelde gesprekken.
1: Ja, ik het uur, vond dit, he? want dit was
0: al, het is al zo gecompliceerd... omdat er al zoveel terreinen bestreken ja. worden. Ja. Ja. En dus heb ik ervoor gekozen om dat, om dat niet te doen. Ja. Hm. Maar ik dank wel voor de suggestie natuurlijk dat dat mogelijk was. Maar Stefan Temmersen, Francisca Temmersen... En de boeken die net zijn verschenen nu... is dus Jasja Rijgaard, 15 reizen van Warschau naar Londen. Dat is haar eigen relaas over haar als kind. En de brieven die heen en weer werden gestuurd in die vroege oorlogsjaren. En dan is het stil. Want dan zijn ze vermoord en is Jasja inmiddels in Londen aangekomen. Prachtige editie van de plantage. En we hebben hier... Stefan Temmersen, de monografie, die volgt op de in 2019 verschenen monografie over Francisca Temmersen, om de redactie van Jasja Rijgaard, ontwerp, Stefan is met Piet Gerards, initiatief van Piet Gerards, en wie hier natuurlijk die prachtige boeken, wie er nieuwsgierig naar is, en ik snap niet als mensen daar niet nieuwsgierig naar kunnen zijn, eh, Woef, Woef en ander proza, dat is ongetwijfeld nog te verkrijgen via internetboekwinkeltjes en dergelijke. Zo heb ik het verkregen en daar ben ik heel blij mee. En er zijn nog andere prachtige boeken. Dus nou, daar moet je wel heel erg gelukkig zijn, denk ik. Wil je dat nog treffen? Stefan Temmerson, Logica, Etiketten en vlees onder andere, En aardje stapper, en wat hebben we nog meer? En we hebben nog een prachtige raster gewijd aan Stefan Temmerson. Kijk eens. Nou dat dus. Voor de nieuwsgierige en degene die die zoektocht aan wil gaan. Piet Gerard, Nicolaas Matsier,
2: hartelijk dank. Ik dank Erik Korver voor de techniek.